1: Bueno, muy bien. Quiero contarles que aquí llegamos a un nuevo capítulo sobre este tema tan importante de las pensiones. Mi nombre es Carlos Javier Méndez, el doctor Méndez, y este nuevo capítulo de Hablemos sobre Pensiones es un espacio en el que, pues, hombre, tenemos la oportunidad de conversar con expertos, con gente que sabe del tema, para resolver las dudas y los mitos más comunes que tenemos en este tema. Hoy vamos a hablar de por qué mi dinero está protegido en una AFP. Y hoy me acompaña la vicepresidente jurídica de Asofondos. Ella es Clara Elena Reales. Bienvenida, Clara. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo? Todo
0: muy bien. Gracias, Carlos, por abrir este espacio para que podamos conversar sobre el tema de las
1: pensiones. Esto es muy chévere porque, porque claro, hay tantos, tantas dudas, tantos mitos, tantas inquietudes que a veces tenemos sobre el tema y es muy bueno tener este espacio, que además es muy rápido para que todos saquemos nuestras mejores conclusiones. En este episodio queremos hablar sobre las administradoras de fondos de pensión, más conocidas por sus siglas, como las AFP, y cómo, y cómo pues, es que manejan nuestro, nuestro dinero. Empecemos uh-huh. con esta pregunta, y claro está, eh, quería aclarar que tenemos las AFP y, por supuesto, las administradoras del régimen público, que son dos cosas distintas. Yo una vez voy haciendo la distinción para que recapitulemos rápidamente. Y okay. eh, entonces empecemos con esta pregunta. ¿Es verdad que el régimen público administra mi dinero de manera distinta a como lo hacen las AFP?
0: Claro que sí, Carlos. Eh, el régimen público es un régimen que se llama en teoría como tre- de régimen de reparto, todos los aportes que hacen los afiliados al régimen público van a una especie de bolsa común que se utiliza inmediatamente para pagar las pensiones de quienes ya están pensionados. Es decir, no hay ahorro, no hay inversiones, sino simplemente entra el dinero de los, de los afiliados y sale para las pensiones. Esa es la forma como funciona el régimen de reparto. Okay. En las AFPs, AFP eh, lo que hacen las AFPs por ley están obligadas a hacer una inversión con esos aportes que hace el trabajador que se depositan en la cuenta de ahorro individual que es propiedad de ese trabajador y se trabaja para generar el mayor ingreso posible los mayores rendimientos en esa cuenta de ahorro
1: individual mm, nos, nos estás contando algo muy importante y es que nuestros ahorros crecen en las AFP y esto cómo sucede las AFP son las Administradoras, eh, las administradoras de fondos de pensión, conocidas como, pues ya todos los conocemos, eh, por venir eh, a todas estas, ¿cierto? ¿Cómo crecen ahí nuestros ahorros?
0: Pues la función principal de las, de las AFPs es hacer tomar decisiones de inversión que hagan crecer lo máximo posible ese ahorro pensional. En inversiones en pensiones existe una, una regla que nosotros llamamos la, la magia del interés compuesto, que quiere decir que los ingresos de hoy, aportes y rendimientos entran a formar el capital con el que se va a invertir al día siguiente. Eso quiere decir que el ahorro está en, en permanente crecimiento y hace, por ejemplo, que si una persona en 1994 depositó por una única vez un millón de pesos. Pasados 25, millón, 25 años, ese millón de pesos se convierte en 36 millones de pesos en la cuenta de ahorro de esa persona gracias a las inversiones que hacen las AFPs. Oh. Si esa persona hubiera hecho con ese millón, comprado un CDT y no hace nada más que eso, esa plata después del mismo periodo de tiempo se vuelve más, aproximadamente 7 millones de pesos. Y eso se logra a través de la magia. La diferencia entre uno y otro se logra a través de la magia del interés compuesto.
1: Se me ocurre una pregunta, no lo sé, ¿esto podría indicar que, las, que los ahorros de las personas mayores no están en el mismo lugar que la de los jóvenes?
0: Sí, efectivamente eh, la ley diseñó un esquema que se llama esquema de multifondos, que son en, en la etapa de acumulación, es decir, mientras el trabajador no sea pensionado, en tres tipos de fondos, de bajo riesgo, el conservador, eh, moderado y de alto riesgo. A pesar de que los nombres no dicen mucho y las personas cuando llegan la palabra riesgo se asustan, lo que está diciendo esa, esa diferencia, esos tres multifondos, es que se invierte el dinero de acuerdo a la edad y perfil de riesgo del afiliado. Es decir, una persona joven que tiene todavía un, un, un horizonte de 30 o 40 años para pensionarse, pues lo lógico es que esté en un, en un portafolio que le dé la mayor rentabilidad posible en el largo plazo. Quien está más cerca de la edad de pensión o está ya eh, en la edad de pensiona, está pensionado, pues es alguien que no le gusta eh, el riesgo y prefiere tener un ingreso constante y en ese caso está en un portafolio que se llama portafolio conservador.
1: Mm, ya entiendo. Aquí nos hablas de una palabra que, que empieza a generar todas estas inquietudes, y es la palabra riesgo. Y eso sí. me hace recordar algo que se escucha mucho. ¿Es verdad que si cotizo a pensión en una AFP, mis ahorros se podrían perder?
0: No es cierto. Eso es uno de los mitos porque <risa> todo el mundo cree que se hacen inversiones a la loca. Y en realidad el régimen de inversiones de las AFP es un régimen muy estricto, con muchísimos, nosotros los llamamos anillos de seguridad, para proteger el ahorro de los, de los afiliados de tal manera que siempre esté protegido y siempre esté creciendo. Uno de esos anillos es el de la, la garantía de rentabilidad mínima que obliga a las administradoras de fondos de pensiones, a las AFPs, a poner de su propio capital el 1% del valor de lo que administran. Eso equivale como al 70% de la propiedad de las AFPs en el fondo que administran. ¿Para qué se hace eso? Para que los intereses de los afiliados y los de la AFP estén alineados. De tal forma que si gana la AFP, que es la más interesada en ganar, ganan los afiliados.
1: Tengo una pregunta, perdón que yo pregunte esto. Cuando uno tiene los ahorros en un banco,
0: uh-huh.
1: hay un, un seguro que es el de Fogafin, que tiene un cubrimiento hasta cierta, hasta cierta cantidad, hasta cierto monto. Aquí en las AFP, nuestros ahorros de pensión están cubiertos en su totalidad,
0: Sí, están cubiertos por varias garantías. Una es el, la, el, la garantía de rentabilidad mínima. La otra es la póliza global bancaria, que es una póliza que pagan las AFPs también con recursos propios para garantizar que si hay algún evento de volatilidad en el mercado que pueda afectar ese ahorro pensional, sea la aseguradora la que pague y no la cuenta de ahorro individual de la, del afiliado. Está el esquema de, de inversiones, la, la política de inversiones de las AFPs, que es eh, definida por unos expertos en inversiones y en riesgos y por las juntas de las administradoras, aprobado por la superintendencia financiera y vigilado permanente por la superintendencia financiera. Y esa, esa diversidad de, de portafolios y las reglas hacen que no pongamos todos los huevos en la misma canasta y ha garantizado que los afiliados, aun en momentos de crisis, siempre tengan un, 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 un comportamiento positivo.
1: Esto no es que seamos amigos de los unos o de los otros. Esta es sí. la realidad de la administración de nuestras pensiones en nuestro país. ¿Correcto? Sí. Bueno, ahora que hablas de rentabilidad, que es una palabra muy importante, pues porque a todos nos gusta la rentabilidad. Eh, de alguna manera, pues entonces veo que esto, además de ahorrar, de garantizar mi pensión, de tener un dinero para el futuro, pues tiene una rentabilidad. ¿De cuánto crecimiento en los ahorros estaríamos hablando, por medio?
0: En la rentabilidad histórica que han producido las AFPs para los afiliados es de 8% real, es decir, 8 puntos por encima de la inflación. Y eso se logra cuando uno mira digamos, el, el, el horizonte de las inversiones con la diversificación de, de portafolios, eh, si uno mira cómo se comportan las inversiones en, ese, en, ese, en, un, en un diagrama, uno ve siempre como si fuera un, una, una, un, un electrocardiograma que sube uh-huh. y, baja. y baja. Las inversiones tienen que subir y bajar porque si están quietas, quiere decir que las metimos debajo del colchón y no está creciendo. Tienen que moverse así, pero lo importante en las inversiones de pensiones es el largo plazo. Una crisis como la que tuvimos con el coronavirus a principios de a, en marzo del año pasado generó una caída de todas las bolsas en todo el mundo. Y eso tuvo un impacto durante dos meses en los en el valor de los fondos de pensiones. Al tercer mes ya estaba recuperado todo lo que esa desvalorización que se produjo por la volatilidad del mercado y se recuperó. Y al final de año no solamente recuperamos todos los rendimientos que se habían generado para los afiliados, sino se produjeron muchos más en esos momentos de crisis es cuando hay mejores oportunidades de inversión y a, la, a largo plazo se obtuvieron los mejores resultados para los afiliados. Yo pongo un ejemplo con frecuencia que es el de un electrocardiograma. Un señor va a, un, a, un, a que le toman un examen del electrocardiograma, hay una señora, una enfermera mayor con gafitas que le está poniendo todos los aparatos y lo deja tranquilito tomando el electrocardiograma. Y mientras le está tomando durante los primeros 50 segundos, todo está perfecto, entra a los, cinc- a los 50 segundos una enfermera preciosa, al señor se le acelera el corazón, es el amor de su vida el que acaba de entrar, y la enfermera se va. Durante esos 40 segundos que estuvo la persona, eh, la enfermera maravillosa, en, 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 el, en el, el examen, apareció que se le enloqueció el corazón al señor. Y luego vuelve a la normalidad. Si el cardiólogo no sabe qué pasó eso, mira, a este señor le dio un infarto en la mitad del electrocardiograma. Sí. Y eso no es cierto. Uno mira todo el periodo, y mira qué pasó y mira el contexto. Y en ese periodo tú vas a ver que siempre hay subidas y bajadas, pero la pendiente o la, la inclinación de esas inversiones siempre es creciente. Por eso nosotros decimos que, es, eh, que lo importante es el largo plazo.
1: Ah, no, pues es un ejemplo muy comprensible, además, aplicable a muchas cosas. Maravilloso. <risa> <risa> eh, muy interesante porque además, claro, cuando, cuando llegó pues toda la crisis del, del virus, pues mucha gente corrió incluso a sacar sus ahorros. Unos por miedo o porque esto se va a desplomar y otros porque pues, de alguna manera la, la incertidumbre les hizo pensar que de pronto se quedaban sin recursos y pues a sacar la platica que tenían para sobrevivir. Entonces aquí la, la lección es eh, tranquilo, la plata está protegida. Seguramente va a haber una baja, pero seguramente el mercado nos va a llevar en esas oscilaciones a tener un mejor resultado.
0: Sí, Sí, realmente solo si se retiró el dinero, esa, esas variaciones se convierten en pérdidas. Mientras uno toma la cal- espere con calma la tormenta y que pase la tormenta con seguridad va a, a tener mejores resultados.
1: Maravilloso tema porque, claro, es que esto, es, esto ha sido el pan de todos los días y y, y toda la incertidumbre y los mitos que surgen alrededor de las pensiones son muy grandes y me encanta poder eh, conversar esto con personas que saben. ¿Las personas pueden ver los comportamientos de sus pensiones, de su rentabilidad, particularmente en sus extractos pensionales?
0: Sí, nosotros eh, eh, junto con la superintendencia se diseñó un extracto que fuera lo más pedagógico posible en el que se le muestra al afiliado cuánto han sido sus aportes, cuánto es la inflación y cuántos son los rendimientos generados por esos ahorros. Eh, y ese es, se presenta como un pie, como un ponqué. Entonces uno al final de la vida de, del laboral tiene un 25 o 30 por ciento corresponde solamente a los aportes más la inflación y el 70 corresponde a todos los rendimientos generados por las administradoras para esos afiliados.
1: Disculpe si me sigo poniendo el sombrero negro, pero yo quiero acabar o por lo menos quiero que consultemos todos los mitos. El tema de los rendimientos, pues está claro, pero se especula mucho que de pronto, por ejemplo, los, las AFP un día pueden quebrar y un día nos pueden dejar sin la plática. Si la administradora se llega a quebrar, perderíamos nuestros ahorros.
0: No, no pasa eso precisamente porque son dos son patrimonios separados. La el patrimonio de la administradora está separado de los del fondo de pensiones. El fondo de pensiones es la suma de todas las cuentas de ahorro individual que son propiedad de los afiliados y no pasa nada, digamos, si se han, se han, se han ido de Colombia a varias administradoras de fondos de pensiones y no ha afectado para nada a sus afiliados porque la nueva administradora tiene que poner de su propio capital el valor del fondo que va a administrar, eso se llama la reserva, y mantiene el capital separado de sus afiliados. O sea, no, puede, no, no hay un riesgo para, para, para los afiliados, de que de, si la AFP desaparece, que desaparezcan sus ahorros.
1: Entiendo, muy bien. Entonces ahí es de recordar que los ahorros siempre serán míos. ¿Y sí, qué sí. otro, qué otro mecanismo de protección tienen las AFP?
0: Pues de, de, hay de todo, digamos, está la, la diversificación de portafolios es una de las garantías. de de que siempre nos va a ir mejor teniendo los huevos distribuidos en distintos tipos de activos. Esa esa es la razón por la cual hubo una recuperación tan tan positiva durante la crisis del coronavirus. Tener los eh, portafolios en el extranjero, en dólares, y eso hizo que se compensaran las posibles eh, rentabilidades negativas que generaron otros activos. La otra es las políticas aprobadas por, eh, por la superintendencia y por las juntas directivas de las administradoras. La póliza Global Bancaria, que ya te había mencionado, que es una póliza que las administradoras pagan con una aseguradora del extranjero para eventos de crisis. Y pues hay de todo, digamos. Es, nosotros tenemos como unos 10, 12 anillos de seguridad para proteger las inversiones de los afiliados. Son
1: un montón. Sí. Si ser demás? administradora
0: de pensiones en Colombia... Eh, tiene unos requerimientos muy altos, no solamente de capital para responder a los eventuales eh, riesgos del mercado, eh, sino también de la seriedad de los equipos que trabajan en inversiones.
1: Esto me encanta, me encanta poder hablar de esto, eh, darnos este baño de tranquilidad, porque claro, además estamos en el país del sagrado corazón, que hemos visto tantas cosas los colombianos, y, y sentir esto que me acabas de decir, de tener tanta protección de nuestras pensiones y de nuestra rentabilidad y de nuestros ahorros, pues es algo maravilloso. Y esto que acabas de decir que para ser administrador se necesitan muchas garantías para sus ahorradores, me parece aún más increíble.
0: Sí, sí, eso es, digamos, es una exigencia alta. Eh, pero el compromiso de las administradoras con el ahorro de los afiliados es el máximo posible, la seriedad con la que trabajan pues muestra los buenos resultados que tenemos hoy en día de haber generado, de tener en el momento 330 billones de pesos para los ahorradores de los ahorradores que cuidamos y crecemos permanentemente
1: Maravilloso, finalmente cuéntanos, hay un lugar en el que yo puedo consultar, tener más información valiosa sobre ese tema
0: Sí, tenemos un portal de educación financiera que se llama Mi Plata, Mi Futuro. Eh, yo, 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 lo leo porque siempre se me olvida sí. la dirección
1: exacta. Mi Plata, Mi Futuro. Y es de
0: pronto. Sí.
1: sí, Sí. Sí, mi, mi plata, plata, Mi Futuro. futuro. Ahí hay,
0: hay, hay varias herramientas para que las personas consulten eh, sus dudas, que hagan las preguntas que tengan sobre el tema. Es, es www. Punto miplatamifuturo.com. Ahí puede encontrar no solamente respuestas a muchas preguntas, a los mitos que generalmente aparecen, sino también eh, algunas eh, recomendaciones sobre cómo mejorar su, su ahorro pensional. Eh, y yo creo que hay que hacer, sobre todo, un llamado en el caso de las mujeres en el sistema pensional. Las mujeres tenemos, eh, por el funcionamiento del mercado laboral, por nuestra posibilidad de tener hijos, tenemos en general. No solamente menores salarios, sino que estamos por fuera del mercado laboral cuando tenemos hijos con más frecuencia que los, que los hombres. Y eso hace que eh, las mujeres tengamos que eh, hacer un mayor esfuerzo para lograr ese, esos requisitos para alcanzar la pensión. Desafortunadamente en Colombia se establece una diferencia de edad de pensión entre hombres y mujeres. O sea, las mujeres se pensionan entre, a los 57 años y a los 62 los hombres, pero a las mujeres se les exige alcanzar los mismos requisitos, las 1.300 semanas en esa edad. Es decir, claro. en menor tiempo tenemos que alcanzar el mismo nivel. Claro. Con, otro, con otro tema, y es que vivimos más que los hombres. Entonces, por claro. lo tanto. El ahorro es menor, los sueldos son menores, pero el tiempo que se nos da para ahorrarlo es menor. Claro, Entonces, mi claro. recomendación no, eso... para todas las mujeres es ahorren desde el principio. Las mujeres somos muy previsivas. Planeamos el futuro con mayor facilidad. Así sean 30 mil pesos adicionales a su cotización. Hagan ahorros voluntarios porque eso va a garantizar claro. que su pensión sea mejor en el futuro.
1: Eso es y... un razonamiento muy interesante porque además eso quiere decir que la mujer está obligada a trabajar desde los 20 años más o menos, 22 y no parar, 23 24 años y, y no parar sí. más o menos ¿no? el sistema
0: está diseñado para que, no, para que no podamos parar pero esa no es la realidad, la realidad de la informalidad laboral de mujeres es mucho más alta para las claro. mujeres que para los hombres a partir de los 45, 46 años si una mujer pierde su trabajo probablemente va a ser muy difícil que lo recupere. Eh, pues, y, otras, y otras deficiencias del mercado laboral que hacen que para las mujeres sea aún más difícil alcanzar una
1: pensión Muchísimas gracias Clara por hablar de todos estos temas, se lo agradezco mucho eh, que nos dé todas estas partes de tranquilidad y además toques un tema tan importante como el de las mujeres, porque esta radiografía que acabas de hacer en segundos creo que poco se hace y vale la pena muchas gracias por acompañarnos hoy y darnos una nueva luz sobre cómo se mueven nuestros ahorros en una AFP recuerden que estar informados sobre las pensiones es esencial para tomar mejores decisiones para nuestro futuro hasta pronto
0: hasta pronto Carlos, muchas gracias